0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo. Gran premio de Francia. Antes de entrar a hablar de los resultados que se dieron en Le Mans, eh, hay que subrayar, o quiero subrayar especialmente, el... Eh, la fiesta del motociclismo que se vivió esta vez en el circuito francés casa llena 110.000 espectadores el domingo 225.000 espectadores a lo largo del fin de semana llevaron el ambiente de Le Mans a unos niveles que un veterano como yo pocas veces había conocido a esto ayudó como no el fantástico clima que hizo a lo largo de, de los tres días del gran premio sol sol los tres días, algo que no es para nada habitual en, en esta región de Le Mans, conocida como la región de la lluvia. Verdaderamente, el ambiente fue de poner los pelos de punta, el circuito a rebosar. Eh, la gente aplaudía cualquier acción de los pilotos, independientemente de qué nacionalidad fuesen. Y apoyados por un sistema de megafonía perfecto, un animador... Que, que encendía a las masas, eh, queda, me queda en el recuerdo este gran premio como uno de los más emocionantes que, que uno ha vivido. Esta avalancha de, de personas, de motards, como llaman en Francia a, a los seguidores de las motos, estaba so, eh, lógicamente sustentada en el momento dulce que vive el motociclismo de competición en Francia de la mano de Fabio Cuartararo y también de Johan Zarco. Además, los dos pilotos eh, se involucran muy mucho con todas las actividades eh, del Gran Premio. Estuvieron presentes en la infinidad de actividades siempre accesibles, siempre disponibles para el público. Yo creo que es un ejemplo, un ejemplo a seguir y la afición correspondió con esa generosidad de sus pilotos. Repito, un gran, gran premio. En cuanto al aspecto deportivo, dos nombres resaltaría yo de este gran premio en la categoría de MotoGP. Una es Enea Bastianini, piloto italiano que ganaba su tercer gran premio de la temporada, 3 de 7. Y el segundo nombre clarísimo, Aleix Spargarol. El piloto de Granollers ya no nadie duda de que es un aspirante serísimo al campeonato del mundo. Hizo una carrera sólida. Conquistó su tercer podio consecutivo, el cuarto en siete grandes premios, algo que nadie ni probablemente él mismo habría apostado antes del inicio de la carrera. Aleix terminó tercero, eh, posición que le permite estar segundo en, el, en la provisional del Campeonato del Mundo a solo cuatro puntos del primero Fabio Cuartanaro. Aleix eh, en ningún momento tuvo realmente oportunidad de luchar por la carrera, que fue un mano a mano entre tres pilotos Ducati. Jack Miller, Peco Bañaya y el mencionado Enea Bastianini. Hay que recordar que bañalla es el piloto oficialísimo de la marca de italiana, el piloto sobre el que Ducati ha apostado para ganar el título mundial. Y al mismo tiempo recordar que Nea Bastianini es un piloto del cuarto equipo de Ducati en el campeonato. Pues bien, eh, de nuevo hubo un duelo muy, muy intenso y muy interesante entre ambos pilotos que se resolvió en la vuelta 21 de las 27 de carrera. La secuencia fue muy interesante, fue cortita, pero muy interesante y muy intensa y, y dejó al descubierto dónde está cada uno de estos dos pilotos. En la, en la mencionada vuelta 21, curva 3 Bastianini que rodaba detrás de Bañaya le supera este le devuelve el adelantamiento en la curva 6 tres curvas más tarde pero en la curva 8 presionado por eh, su compañero de marca se sale de la pista se va largo y pierde 9 décimas curva 8 estamos hablando curva 13 finalmente Bañaya se cae pierde la concentración, me imagino que la presión de haber de haberse visto superar por un piloto con una moto inferior eh, se va al suelo. Un tremendo jarro de agua fría para Ducati, para el propio piloto, que después en la rueda de prensa más tarde se autocalificó como un error estúpido, como una falta de concentración, como de esa manera no puede ser campeón del mundo. Es decir, eh, Bastianini ha ganado con esta carrera tres, tres grandes premios este año. Los ha ganado de la misma manera, pero eh, demostrando una madurez impropia y sobre todo una virtud que no se prodiga en las carreras, la paciencia. Bastianini sabe eh, su virtud, además de ir rápido en moto, obviamente, es la de saber esperar. Saber esperar que la fruta caiga madura del árbol, Él, eh, su fuerte son los finales de carrera va desgastando poco a poco a sus rivales estando a rueda, estudiándolos y cuando ve que la cosa está clara les eh, supera y se va, en este caso le supera y puso nervioso a, a Bayaya y este cometió un error de junior, un error imperdonable. Así que a estas alturas Ducati tiene un gran problema. El piloto que habían elegido como eh, su piloto, eh, como lo llaman en la NBA, su piloto eh, franquicia, su piloto franquicia pues está muy retrasado y un piloto que era básicamente un, un aprendiz pues es el que eh, da la sensación de que ha tomado el comando de la situación. Ahora habrá que ver si Ducati es capaz de apostar por un piloto que no es de su equipo principal en beneficio de sus propios intereses o si puede más la política. Volviendo a Aleix, interesante la carrera de Aleix, siempre como, de, como hemos dicho por detrás de las Ducati, pero al mismo tiempo asediado por un Fabio Cuartararo que, al que su afición le llevó en, en volandas. Eh, fue intensísimo. A pie de pista se veía que a la diferencia eran apenas unos metros, pero le fue imposible a Cuartararo llegar al podium, lo que habría llevado al éxtasis a, a los 110.000 espectadores en el circuito. Pero Alex, después de la carrera, lo dijo muy claro. Él eh, dijo: eh, Me di cuenta enseguida que frenando. Cuartararo no me superaría. Acelerando mi moto era mejor, saliendo de las curvas, tenía más potencia y entonces la única opción que le quedaba al piloto francés era superar a Espargaro en la frenada. Algo que Aleix sabía por su experiencia y entonces, eh, como dijo Aleix, ha sido una carrera que se trataba, en la, se trataba de no cometer ningún error. Porque en el primer error... Cuartararo me había superado 26, 27 vueltas hizo Aleix No cometió ningún error Esto es impresionante Porque la presión a las que están sometidos Y un error significa Una milésima Una décima Pues ni un solo error cometió Aleix A lo largo de la carrera Y el resultado fue un podio Un cuarto podio Como hemos dicho Y el tercero consecutivo Y el segundo puesto en el campeonato bueno y a partir de aquí se puede decir que acabó lo positivo del Gran Premio de Francia de MotoGP para los nuestros y se abre una sección que podríamos titular ¿Qué pasa con? y aquí la lista es enorme. Mala suerte de los pilotos Suzuki de ambos, de Rins y de Mir, que se fueron al suelo en carrera cuando rodaban en el grupo de delante. Resignación en el caso de Marc Márquez que rodó toda la carrera, es otro Márquez. Es un piloto que no puede atacar, ya sea por la moto, ya sea por su físico. Él no adelantó, como, como él mismo dijo, no he adelantado a nadie en toda la carrera. En el único momento que, que arriesgó Mark fue en el de la salida, precisamente para posicionarse un poco en el grupo delantero, y a partir de ahora... A partir de ahí dejó que pasaran las vueltas. Eh, un Marc Márquez que claramente no es el Marc Márquez de 2019 ni de la primera carrera del 2020. Marc está pasando por una fase muy complicada, muy complicada a nivel físico y a nivel técnico. Pero lo que llama la atención es que a pesar de esos problemas físicos clarísimos, se puede decir que Mark está corriendo con dos piernas y un brazo y medio porque su hombro y brazo derecho no tienen, no, no le permiten pilotar como a él le gustaría, le falta energía, se le acaba esta energía del, del brazo derecho durante, la, durante el fin de semana del Gran Premio. Pero aún así con todo, eh, llama la atención que Mark siempre acaba siendo el mejor, el mejor piloto de Honda. Recordemos que Honda tiene cuatro pilotos en pista. Aleix Espargaró, su hermano Alex Márquez y el japonés Nakagami. Pues bien, a pesar de esa condición física clarísima, eh, deficiente, Márquez continúa siendo siempre el piloto más rápido de la Honda. Explicación, pues que la, 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 la Honda tam, es una moto que que no, tampoco va bien y y marc continúa siendo el que tiene más recursos técnicos para sacarle lo máximo a esa moto cosa que no consiguen eh, los otros pilotos de onda mención también en este qué pasa con a jorge martín jorge martín eh, eh, está ha perdido un poco, yo creo que la concentración, la, la, la sucesión de caídas que lleva, creo que aquí en Le Mans fue la cuarta, eh, demuestra claramente de al, alguien que no está mentalmente centrado, o está confundido, o está, ¿cómo diría yo? No, no, no está en lo que tiene que estar, está clarísimo, porque con las mismas motos que tiene, los demás corren, corren y ganan por hacer el podio. Además, eh, Se lo está poniendo difícil, Jorge Martín se lo está poniendo difícil a Ducati. Ducati tiene que decidir, decidir, de aquí a tres grandes premios, qué piloto subirá el año que viene en el equipo de fábrica al lado de Bañaya. Candidatos había tres. Uno era Jack Miller, uno es eh, Jorge Martín y el otro es Peco Bañaya. Si de los resultados depende, está clarísimo quién es el piloto que subiría al equipo oficial. Pero eh, esperemos que haya otros componentes que, que puedan influir en esta decisión. Pero Jorge, tiene, Jorge Martín tiene que centrarse. La velocidad la tiene, es un piloto explosivo, rapidísimo. Pero algo está sucediendo que... ...que ha perdido la concentración... ...y esto para él en estos momentos claves... Eh, ...de su carrera deportiva no es bueno. Antes de acabar quería subrayar... ...una especie de guerra soterrada... ...que está, eh, está sucediendo en MotoGP... ...entre pilotos e ingenieros. Todos los pilotos repiten una y otra vez... ...que la evolución técnica de las motos... ...con la aerodinámica, todos estos sistemas nuevos... ...para mantener la moto lo más baja posible en el suelo... ...frenar más tarde está llevando a una categoría en la que es prácticamente imposible adelantar. Es verdad que en Le Mans vimos algunos adelantamientos, pero los adelantamientos en Le Mans siempre las hacían las Ducati, la misma moto. Tanto la Honda, como la Yamaha, como la Suzuki, les resulta imposible adelantar. No hay adelantamientos, los pilotos ya lo han hablado en la comisión de seguridad entre ellos y hay una clara divergencia. Si fuera por los pilotos ellos quitarían todas estas eh, toda la aerodinámica que llegó en 2019 cuando desde Ducati empezaron a, a explorar este terreno. No sé hasta dónde va a llevar esto, pero lo que sí está claro que influye en, eh, en la espectacularidad de las carreras. Apenas se producen adelantamientos, un piloto cuando llega a rueda del otro no consigue adelantar. Al no conseguir adelantar, sube la presión del neumático delantero por estar escondido o tapado del, del anterior. Y todo se vuelve pues, mucho más táctico, mucho eh, más estilo Fórmula 1 en vez de una, una carrera de motos donde siempre... Eh, se ha destacado pues la espectacularidad, los adelantamientos, esto la tecnología lo está arruinando no se sabe, no sé yo a dónde llevará, pero lo que está claro es que los pilotos quieren una cosa y los ingenieros obviamente, una vez que han dado un paso adelante tecnológico quitarles lo que han conseguido, vamos, bueno, yo creo que antes hay que quitarles la vida, pero, pero es un tema muy importante, un tema muy importante porque influye en el espectáculo, influye en, en el placer de los pilotos de, de correr, es un tema que traerá cola. Repasemos rápidamente antes de terminar la categoría de Moto2, donde el mallorquín Augusto Fernández, Ganó después, creo que la última vez que había ganado era septiembre de 2019. Gran resultado para Augusto, gran satisfacción. Eh, salió en carrera para pelear con su compañero Pedro Acosta, que en este gran premio había dado un clarísimo paso adelante, consiguiendo la primera pole de Moto2, pero Acosta en carrera se fue también al suelo, se fue de nuevo al suelo y Augusto aprovechó esta circunstancia para ganar la carrera de Moto2. Bien hecho, eh, contentos, y a ver si de aquí en adelante Augusto puede materializar eso que lleva adentro. Quiero subrayar el, el origen de, de, de Augusto, Mallorquín, como eh, el de Joan Mir, como en su día el de Jorge Lorenzo, y como el de Ethan Guevara, piloto de Moto3, piloto que está siendo en este año la revelación y que también subió al podium en, eh, aquí en Francia. Hace dos semanas eh, había ganado en, en Jerez y aquí volvió a subir al podium, pero no arriba del todo un puesto que fue de Jaume Massia. Así que doble victoria española en Le Mans en Moto 3 y en Moto 2, gran podium de Aleix Espargaró en Moto GP y suma y sigue. En dos semanas el Mundial... Viajará hasta el precioso circuito de Mugello, allí en, en la Toscana. Y, y nada, seguiremos contándolo. Manuel Pecino, desde Le Mans. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte Suena.